0: Acompanhe-me neste raciocínio. Se Deus controla isto tudo, será que não era inteligente da parte dele criar uma espécie de departamento da comédia? Eu vou tentar explicar o que quero dizer. Para quem faz comédia, piadinhas, os fazedores de larachas, o laracheador, é importante uma espécie de base para criar piadas. Ora, o mundo não está. O mundo não quer saber dos apetites ou do trabalho do comediante. Há dias em que sucede uma avalanche de episódios passíveis de serem transformados em piadas e há outros dias, temporadas, em que não acontece nada. Uma pessoa, o fazedor de laraxas, olha para o teto e pensa isto não, não está a acontecer nada. Principalmente nestes dias de confinamento. Eu acho que podia haver uma espécie de organização. O departamento da comédia, em que havia um anjo responsável e racionava um episódio por dia importante. Em vez de 30 episódios importantes num dia e depois estar duas ou três semanas sem acontecer nada. Eu acho que não fazia mal. É claro, isto tinha que ser trabalhado. O departamento da comédia tinha de estar em estreita relação com o departamento da tragédia. Nós sabemos, ao contrário da malta do Twitter, essa malta que não sabe bem o que é vida, que gosta de dizer uma coisa e fazer exatamente o contrário, nomeadamente no capítulo da empatia, o mundo precisa de empatia, muita empatia, de seguida. Alguém diz uma coisa que diverge um nadinha do seu pensamento filosófico, sem aspas, é mesmo sem aspas, leva a bordoada verbal até dizer chega. E para onde foi a empatia? Pergunto eu, ninguém sabe, para onde foi a empatia? Para onde vão os guarda-chuvas? É um livro do Afonso Cruz, mas falta um que diga para onde vai a empatia. Nós perdemos os guarda-chuvas por aí? Será a empatia uma espécie de guarda-chuva? Nós saímos de casa com a empatia, na mão, vamos à pastelaria, pousamos a empatia, e se rima, é porque é verdade, e ao sair esquecemos-nos dela. Em casa, pensamos, olha, esqueci-me da empatia, vou voltar à pastelaria. Chegados lá, percebemos que a empatia foi levada. E é triste porque ficámos sem empatia. Caso apareça um caso em que a empatia seja necessária, nós estamos desprovidos. Um fiscal da realidade pode estar ali, esta pessoa não tem nada de ser empática. Foi roubada, tinha empatia, esqueceu-se. E aqui podemos tocar num ponto pouco falado, que é o larápio da empatia. Quem é que anda a roubar empatia? Quem é que anda a roubar? Já resvalou. Esses praticantes postiços de empatia. Propalam muito empatia, empatia. Mas quando é para praticar, é pá, não me chamem. Eu agora vou praticar empatia. Não, eu gosto é dizer a palavra. Gosto de soltar empatia, empatia. No mundo real, agora empregar empatia numa pessoa, é pá, isso não, ainda suja as mãos. Vamos respirar fundo e vamos recuar um pouco nesta ligação que existe entre a tragédia e a comédia. Era preciso existir uma relação entre o departamento da de comédia e a tragédia para a coisa correr devidamente. E para que os fazedores de laraxas pudessem ter uma espécie de reação diária de episódios passíveis de serem transformados em piadas. Episódios que podem ser inicialmente cómicos e episódios trágicos. Que nós sabemos que são esses episódios que, transformados... No caldeirão da comédia, dão as melhores piadas. Ainda que o pessoal do Twitter, mais uma vez, não não, não se brinca com coisas sérias. É mesmo com essas que é para brincar. É mesmo com essas que é para brincar. Aliás, a comédia é sempre uma desobediência. Pode elevar-se a vários níveis. Pode ser uma desobediência no que toca. É sempre em relação ao poder. Estava a pensar naquele poder palpável. Poder político. Ou pode ser apenas um poder que está instaurado, flutuante mais difícil de, de definir, e é sempre uma desobediência que é passível de ser contestada. Normalmente é, porque o poder da comédia, como vocês sabem, a ser algum, é muito move-disso. Tão depressa tem poder como depressa não tem. Isso daria pano para mangas e como está a chegar a primavera, nós queremos é andar de t-shirt. O que é que importa dizer? Isto tudo para dizer o quê? Que há pouca coisa para falar. Tem pouca coisa para falar, Continua em casa, confinamento, embora... Segundo ouvi dizer, estamos em processo de desconfinamento, vamos desconfinar, vamos pôr aí as cabecinhas, as cabecinhas ir para fora, ir ao cabeleireiro, ir ao postigo de todos os sítios onde vendem traquitanas e bagatelas. E esqueci-me de um ponto em relação à comédia. Este fraco agendamento dos episódios faz com que o comediante esteja condenado a certos dias não ter material para trabalhar. Ou a matéria-prima é mais fraca. Sendo que os consumidores de comédia não podem usufruir do seu poder. E o que é que é o poder da comédia? Perguntam vocês. É o poder de modificar o peso das coisas. E aqui entramos num capítulo perigoso, que já foi falado aqui várias vezes, mas parece-me um capítulo premente se queremos entender o homem no contexto do século XXI. A nossa relação com o peso das coisas. É uma tendência que se está a agudizar, mas há várias vias a, a confluir. É a consumista, é o politicamente correto, é o Big Data, é os comportamentos que estão a ser moldados pelo Big Data. Ou seja, o homem está cada vez mais previsível. Tudo conflui nessa ideia, tudo tem de ser cada vez mais previsível. E a comédia, tem esse dom da subversão, de tornar uma coisa que, inicialmente, era previsível, imprevisível. Não é olhado com bons olhos. E, além disso, tem outra característica, que é aliviar o peso. Uma coisa, outrora pesada, sob a varinha mágica da comédia, perde o peso. Esta é uma característica muito, muito apreciada, por exemplo e Calvino, um escritor italiano muito importante, e tem um livro onde um dos capítulos era exatamente sobre a leveza. É muito importante a leveza. Outro olhar sobre isto, um olhar mais bah, um olhar mais cotidiano, não darmos demasiada importância às coisas. E nós estamos num, num ponto onde nos levamos demasiado a sério. E as razões para isso acontecer, uma delas é o narcisismo, a outra é que nós quer queiramos, quer não, estamos numa espécie de mercado. Estamos acircutados. E a comédia, às vezes, ou quase sempre, não é que baixe o nosso valor, mas põe em causa o nosso valor. E nós, enquanto produto, nós não queremos ver o nosso valor ridicularizado. E isto cria aqui o um impasse. O homem que utilizava a comédia, antigamente, para se aliviar do fardo, ainda que, momentaneamente, este trecho é muito importante, momentaneamente. O poder da comédia não é perpétuo. Segundo algumas teorias, é para nos aliviarmos ou para ganharmos uma batalhazinha contra a morte. Uma vitória curta. não é A morte volta sempre e é para nos ganhar. E parece que, atualmente, é impossível. É impossível porque a comédia atua na realidade fazendo com que o valor daquilo que, para nós, era muito importante deixe de o ser momentaneamente causa curto-circuito à maioria das pessoas. O narcisismo não permite que a comédia faça descer o seu valor. É um caminho para compreender o homem do século XXI. Há vários, porque o homem do século XXI é um ser estranho, estranho a vários níveis. É um bom ponto de partida. Isto tudo para dizer o quê? Não tem temas para falar. <risos> não tem temas para falar. Aliás, há pouco estava a comer um banquete, ou melhor, aquilo que eu costumo designar-me é no Cris, que é constituído por vários pratos, mas hoje foi por arroz e douradinhos. Às vezes é salsichas e ovo estrelado. Também é menu crise. Não sei se vocês <risos> costumam consumir menu crise. Ou, às vezes, uma batatinha frita ou uma esparguete. Uma coisa assim. <risos> vocês percebem a indignação. E vi uma mosca a entrar. Vejam bem como é que o homem está desesperado de temas que até vai buscar a mosca. E me lembrem-me de uma coisa. Nós, a grande maioria das pessoas... É evidente que estamos no século XXI há sempre pessoas não, não há mosca a mosca. Conseguem ver qualidades na mosca. Há sempre alguém e nós temos que lidar com essas pessoas nem que seja fugir delas. Percebo a vantagem de matar uma mosca mas também percebo que é uma chatice. Naquele caso, como era uma mosca não era um trabalho que me desse água pela barba. Mesmo com a minha genica de preguiça eu conseguiria levar a cabo o trabalhinho que é assassinar a mosca. Mas pensem numa coisa, num trabalho. Com o aumento da temperatura, começa a existir mais moscas. E será que não há espaço para haver uma profissão que é o assassino de moscas? Eu percebo que esta ideia não seja aliciante para um grupo de pessoas. Há pessoas que retiram um prazer graúdo de matar moscas. Até apontam na agenda, epá, em agosto, vou tirar um mês de férias, que é para matar moscas. Onde elas estão aí a bombar, a bombar. Acordo de manhã às 7 da manhã e é até à noite. Sempre para matar moscas. Para essas pessoas eu percebo que isto não, não motiva alegria. Mas há pessoas que, como eu, gostam de estar descansados. Há pessoas que gostam de estar descansadas, sem ouvir aquela sinfonia de zumbidos, Aquele comportamento um bocadinho de, de bully. Uma pessoa afasta a mosca, ela volta outra vez. Está sempre a insistir. Não percebe que nos está a afetar. E nós queríamos ver a mosca morta. Só que isso dá trabalho. Se houver 30 moscas dentro de casa, pensa olha, vou fechar esta casa e vou puxar fogo a esta divisão. <risos> Talvez não esteja sozinho. Talvez haja mais pessoas na mesma situação. Pessoas que não se importavam a pagar um assassino de moscas. O senhor, o senhor Ludgero Afonso, é assassino de moscas? Sou assim, senhor, queria contratar os seus serviços. Onde é que mora? Aqui, aqui. E ele aparecia com as suas ferramentas de matador de moscas. Era ou não era bonito? E até se calhar são as mesmas pessoas que já o faziam de graça. Não me digas se dá para ganhar dinheiro a matar moscas. É isso que eu quero fazer o resto da vida. Sobretudo nos meses... Nos meses de frio, normalmente as moscas desaparecem. Não sei para onde é que elas vão. Onde é que elas vão? Desaparecem. Outra coisa que aparece nos meses quentes. As osgas. As osgas hibernam. Não sei se vocês sabiam. Hibernam. E aparecem. Com o calor, com a primavera, vão aparecendo. Ainda não apareceram muitas. Se calhar é pelo tempo. Eu não sei qual é o mecanismo que as faz sair da hibernação. Com certeza tem que ver com com aspectos da temperatura e da umidade. Como o tempo está assim meio parvo, isto às vezes faz sol, outras vezes está um frio, como é que se diz? Um frio do pênis. E então o organismo da Osga <risos> pensa, olha, isto ainda é outubro. E isto é engraçado, como o tempo modifica há uns anos, não sei se foi há três ou há quatro, o tempo frio prolongou-se até abril alguma uma coisa assim, fazendo com que as andorinhas aparecessem muito mais tarde do que era suposto. É engraçado como estas mudanças afetam todos os ecossistemas. Isto tudo para dizer o quê? Não tenho temas para falar. Falei da mosca, do assassino de moscas, não sei se vou levar para a frente. Falei das osgas que apareceram, mas não apareceram, com o entusiasmo que costumavam aparecer. O número de espécimes de Osga não é por aí além, a não ser que tenham morrido todas é que os meus cães gostam de assassinar osgas. <risos> é um dos desportos deles. O quintal é grande, vamos matar bicho. E, às vezes, é curioso, visto de fora, do ponto de vista do cão, eu não digo isto aos meus cães, que eles podem levar a mal. Fico horas e horas a olhar para a parede. E é uma pinta. Eles pensam que é uma osga, mas no fim de contas é uma pinta. Uma pinta que está lá. E eles ficam assim. Será que isto se mexe? Será que é uma osga? E ficam ali a contemplar como aquelas imagens... Nós temos das posições de um velhote a perder horas e horas a olhar para um quadro. E quando finalmente percebe, olha, afinal não era um quadro. Era apenas um vão de escada. Isto para dizer o quê? Para não dizer nada. Para não dizer nada, estava à espera de mais osgas. Não é que eu gosto muito das osgas. A osga faz-me assim um bocadinho espécie. E já me fazia e começou-me a fazer mais desde que vi um vídeo de uma osga a saltar. que eu não sabia que as osgas saltavam. Eu sempre olhei não é com admiração, mas com a devida distância, com a devida reverência, vi uma osga na parede, fazia aquilo que tinha a fazer, que é afastar-me e não ligar. Ou então, se estivesse em casa, dá-lhe uma borbada com a vassoura. Mas pensa aí, tu estás aí, eu estou aqui e está feito. Agora, vi vídeos em que as osgas saltam. e se causou-me pesadelos durante várias noites. Devo-vos confessar. Agora, não sei se são todas as osgas que saltam, se era uma osga exótica que estava treinada para o salto. Isso aí já não sei. Outra coisa que podemos falar das osgas é que a osga, a osga tem uma dívida para conosco. O que é que era feito da osga antes do homem começar a construir paredes? E muros? Não era ninguém. Andava no chão. nas rochas. o que é que ela fazia? Não fazia nada. E ela nunca nos agradeceu por isso. As osgas adoram paredes. Adoram subir, adoram subir... Paredes e muros. Fala-se muito. Ai, ah, não devemos construir muros. Devemos construir pontes. Não sei se as Osgas concordam com isso. Não sei se o sindicato das Osgas concorda com esta coisa da liberdade. O sindicato das Osgas, se falasse, diria. Não, construam mais muros. Aliás, suspeito que o Muro de Berlim devia ser o paraíso das Osgas. Os biólogos ninguém me pega nisso. Outra coisa curiosa, já que estamos em apontamentos de animais... Falámos de moscas, os assassinos de moscas, as osgas, e agora falamos das hienas. A hiena é um bichinho muito curioso. É necrófago, mas, além de ser necrófago, isto só descobri há coisa de semanas. Estava eu sentado no sofá a comer o conteúdo, o documentário sobre a bichesa, e entretanto houve lá um trecho da hiena que me encheu a cabecinha. Elas são apelidadas de doutores da savana. Elas têm um sistema digestivo muito especial, porque elas conseguem comer tudo. Conseguem comer animais doentes. E devem ser dos poucos no que o conseguem fazer. Senão, suspeito eu, os biólogos, não designavam os médicos da, da savana ou coisa assim, os médicos da selva ou seja o que for. Não ficam doentes com nada. Ou seja, não ficam doentes ao ingerir carcaças doentes. E que é que se chamam médicos? Não é? Isso é só devoradores de carcaças doentes. São médicos porque, ao comer carcaças doentes, fazem com que outros animais não as comam. E outros animais não estão preparados para comer as carcaças doentes. Não sei se fui muito confuso. Comem tudo. Comem até animais como carbúnculo. Não sei se vocês sabem o que é o carbúnculo, É uma infecção bueda-marada. Comem tudo. Como se nada fosse. Comem aquilo tudo além de estar associado àquele risinho, aquele risinho, aquele guinchinho que parece um riso. Bichinhos do Caraças. Aqueles que estão a ouvir, agradeço. Os que não estão a ouvir, agradeço também. Cada um é livre de fazer aquilo que quer. Mas aqueles que não ouvem não poderão usufruir daquele beijinho, da palmada final com que eu vos agradecio. Não poderão fruir do beijinho na boca e da palmada pedagógica. Terão eles uma vida melhor que vocês? Aqueles que me ouvem? Não estou em condições de dizer nada. Está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.